0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Vamos a estar hablando de cuáles fueron los anuncios de masa, que estuvo haciendo anuncios durante todo el domingo, lo hizo por medio de videos en Instagram, en Twitter, por redes sociales. Fue dando una batería de anuncios. ¿Se acuerdan que el viernes había dicho que iban a empezar a ver dos anuncios por semana durante esta semana? Bueno, se adelantó y dio una batería de anuncios ayer. Durante todo el domingo fueron saliendo videos de eh, anunciando distintos, eh, a ver, beneficios para los ciudadanos argentinos, él dijo en esta cuestión de, bueno, paliar un poco el tema de la devaluación y demás. Se los cuento rápidamente. Hay sumas fijas para trabajadores privados y estatales. Hay aumentos para los jubilados en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Hay líneas de crédito por 400 mil pesos para jubilados en 24, 36 y 48 cuotas a un cuarto de la tasa que pagan los bancos. Suspendió el aumento de las prepagas a las familias con ingresos que no sean superiores a los 2 millones de pesos por 90 días. Esto es un DNU también. Hay aumento a las empleadas domésticas. En el caso de que el empleador tenga ingresos por debajo de 2 millones de pesos, el Estado va a reembolsar el 50% de ese aumento. Hay acuerdos de precios en alimentos en consumo masivo. Y eh, combustibles y medicamentos hay aumento cero hasta noviembre, o sea, no, se va a, no van a haber aumentos ni de combustibles ni de medicamentos. Esto es muy importante porque sobre todo el combustible es un, un número que impacta cada vez que aumenta fuerte en la inflación. Eh, el estímulo que les está dando a las empresas para, para que respeten ¿no? este acuerdo de precios es que, un, el, un beneficio del 6% del total del impuesto que pagan las empresas en el descuento del IVA y de ganancias. Así que, por ese lado, eh, está intentando también compensar un poco a las empresas. Para las pymes, el Estado va a financiar entre el 50% o el 100%, ¿no? de, va a depender de si sos pymes o si sos micropyme, la suma fija de los trabajadores privados. Eh, va a haber también una línea de crédito eh, con bonificación de tasa para la línea CREAR y se va a implementar el legajo único financiero para mejorar el acceso al crédito a las pymes. Esto vieron que si no vos vas a cada banco, ustedes que son pymes lo saben, vas a cada banco y cada banco te hace una carpeta para ver qué financiamiento te dan. Bueno, ahora se va a implementar el legajo único financiero para evitar esto. Va a haber un refuerzo también para potenciar trabajo. Va a haber créditos para los trabajadores que se van a acreditar en las tarjetas de crédito directamente de hasta 4 millones de pesos, también van a ser en 24, 30, y 48 cuotas. Va a haber un refuerzo en la tarjeta alimentar. Hay también beneficios para los monotributistas. Las categorías A, B, C y D. No van a pagar por seis meses el componente tributario y va a haber créditos para hasta cuatro millones de pesos para los monotributistas. Hay también medidas para el campo. Se, va a eh, se dispondrá a la eliminación total de retenciones a la exportación. Esto es retenciones cero a economías regionales con valor agregado industrial como el vino, arroz, tabaco, eh, la, el área forestal, cáscara de citrus, entre otras, dicen. Y por último... Acá quiero detenerme. Dentro del programa de incremento exportador, más conocido en su última versión como dólar agro o dólar soja, habrá 25% de disponibilidad de divisas para la compra del poroto de soja para procesar. ¿Saben que acá? Me detengo un poquito en esto porque finalmente si va a haber un dólar soja, ya no me acuerdo qué número, va a ser solo por el 25%. El restante parece que les van a permitir acceder al contado con liquidación. Esto es también convalidar un poco, ¿no? El contado con liquidación de 720, 730 pesos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y finalmente, para las exportaciones, habrá dos nuevas líneas de prefinanciación de exportaciones. Una de 550 millones de dólares del Banco Nación Argentina y otra de 220 millones de dólares del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Vice, haciendo así 770 millones para estimular las ventas al exterior. Bueno, todo eso anunció más allá, pero escuchen, estaba leyendo el diario La Política Online y dicen que fuentes eh, del Ministerio de Economía le confiaron a La Política Online que esto va a demandar 729 mil millones de pesos. ¿Saben qué es eso? Casi un 0.5 del PBI se va, o sea, la mitad de un punto del PBI se va a destinar en estas, todas estas ayudas, todos estos, eh, digamos, eh, aportes que va a estar haciendo el Estado para paliar esta última crisis que se desata obviamente en el bolsillo de los argentinos después de la devaluación y eso trajo una fuerte inflación que se va a estar viendo el mes que viene y demás. Medio punto del PBI, entonces, a ver, otra cosa que me parece súper importante, esto, todos estos aumentos, todos estos anuncios que, que dictaminó Massa, no fueron consensuados con el Fondo Monetario Internacional. Y esto me parece que no es un dato menor. Recordemos que el fondo, que ahora nos acabamos de juntar, y el viernes enviaron 7.500 millones de dólares, dijeron y sostuvieron que el déficit es de, para cumplir para este año es del 1.9. A pesar de que no llegamos bajo ningún punto de circunstancia a cumplir con, eh, con las metas, bueno... Massa se la juega y aparentemente avanza en esto a pesar de no cumplir las metas. ¿no? Bueno, como pensábamos un poco ya una vez después de que enviase el dinero, eh, digamos, el Fondo Monetario ya mandó la plata, nosotros ya también la habíamos pagado una parte, bueno, Massa se la juega y hace esto, pero a su vez, mientras esto sucedía, eh, llegó el informe técnico del Fondo Monetario Internacional, que aparte de decir que no cumplimos con nada y que básicamente estamos fuera del eje en, digamos, en todas las pautas, hace algunos, eh, a ver, algunas acotaciones con respecto a qué es lo que piensa el FMI de acuerdo a cada eh, situación en particular. Y entonces dice que el aumento de tarifa que se hizo requiere de mayores esfuerzos y que hay que aumentarla más. Que prevé un recorte del gasto, sobre todo en los ajustes de los salarios de los estatales, del 5% entre los meses de agosto y diciembre. Que en las reservas estamos en 11.000 millones por debajo del objetivo. Que se usaron mil millones en dólares de reservas para intervenir en los mercados de cambio con una eficacia limitada y que limita al mismo tiempo las intervenciones en los mercados de valores cambiarios. Esta eterna discusión que hay, que Argentina le pide que parte de los fondos que envíe, el Fondo Monetario Literal, nosotros las podamos usar para intervenir, y que ellos siempre están diciendo, no se puede, bueno, ahí le están diciendo, usaste 5.000 y no sirvió para nada, porque el tipo de cambio se te disparó igual, y que ahora tenés que limitar las intervenciones en los mercados de valores. Esto lo tomen con pinzas, ¿sí? porque ustedes saben que cuando acá el mercado se descontrola o los tipos de cambio se descontrolan, todos sabemos que el ministro va e interviene en el mercado y digamos lo, lo utiliza de esa manera, el fondo también sabe que lo vamos a hacer, no, no sería nuevo. Con respecto a las importaciones, eh, eh, escriben en este informe que la deuda a corto plazo de los importadores creció en 16 mil millones de dólares entre finales de 2021 y julio de 2022, que esto se da por las grandes diferencias de tipo de cambio, que esto a su vez eh, genera sobrefacturación en las importaciones, o sea que es algo que todos ya a, eh, advierten y que está pasando, por eso hay tantos controles en los importadores, porque hay una sobrefacturación a precio oficial, obviamente cuando tenés una brecha de más del 100%, en los tipos de cambio, entonces el Fondo Monetario insinúa y dice, no insinúa, dice claramente que hay que subir el tipo de cambio oficial y esto es para acortar la brecha, ¿sí? Bueno, vamos a ver, porque vieron que Massa subió a 3.50 el tipo de cambio y dijo que lo va a mantener hasta el mes de octubre, vieron que yo siempre les digo que el mercado se empieza a adelantar y un poco les digo que le descree a esta situación porque tenemos el dólar futuro de septiembre y de octubre operando a bastante más que, eh, que 3.50, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver si realmente lo va a poder sostener eh, todo este tiempo, ¿no? Hasta octubre falta un montón. Es largo el, el, el periodo. Y después me queda decirles qué más dijo el fondo. Esperen, porque tengo anotado de todo. Ah, una cosa súper importante. Habló de la emisión, obviamente. Dijo que las autoridades acordaron limitar las necesidades de la emisión del Banco Central. Esto también de no darles más eh, dinero y transferencias eh, y letras intransferibles al Tesoro para seguir financiándolo. Y una cosa que me quedó Súper importante, me parece el tema de los bancos. Hablaron específicamente de los bancos y dijeron que están altamente capitalizados, que tienen una fuerte liquidez, una baja mora, pero que tienen una altísima exposición al sector público y que esto los hacen medianamente de riesgo que es lo que venimos mencionando siempre en la mañana del mercado que los bancos eh, cuando uno los mira con sus balances y todo sí tienen muy buenos rendimientos y demás pero que la exposición al sector público impacta en sus cotizaciones y para mí esto es lo que hace que no suban de precio porque si fuese por balances con el balance que presentó el grupo financiero galicia la semana pasada tendría que haber subido muchísimo más así que hay que estar atentos a ver cómo sigue todo esto y después de todas estas medidas que yo les dije, lo que hay que estar muy atentos es a lo que pase con el tipo de cambio hoy, porque todos sabemos que estas medidas de inyección de dinero en la economía, en, la, en, en, en los bolsillos de la gente, lo que impulsa es finalmente la inflación. Y entonces, eh, ¿qué pasará con el tipo de cambio hoy? Que venía aumentando. La verdad es que uno lo que ve es que durante todo el tiempo intentan bajarlo, o ahora que tenemos estas brechas, eh, estas, estas bandas de subasta, donde no sabemos exactamente los precios en los que el, eh, el mercado, en los que el gobierno va a intervenir, pero sí vemos que hay una clara tendencia a que no pase los, eh, los 6,80 eh, con el AL y que no baje de los 6,60, como que esa, la banda se mantiene ahí, pero sepan que el MEP con LEDES con la letra LED, que es donde no está intervenido, está 7.15, el que el CCL la semana pasada cerró 7.70. Esto quiere decir que al gobierno le está costando un montón contener eh, los tipos de cambio y que la realidad es que hay que ver qué pasa hoy, cómo toma hoy el mercado, si sigue dolarizando o no, de acuerdo a todas estas medidas. Pero bueno... Esta semana recién arranca y va a ser una semana larga, como ya sabemos. Siempre estamos en un, en un momento bastante delicado de la Argentina, donde de a cara a las elecciones falta un montón y hay que ver cómo, cómo se van comportando los mercados de acuerdo a todo lo que viene ocurriendo. Las acciones la semana pasada eh, tuvieron un, 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 la verdad es que un muy buen recorrido, están, estaban subiendo. Lo que pasa es que cuando uno las mira en dólares, hay algunos valores como que no llegan a poder eh, sobrepasar. El Merval en dólares está en 820 puntos como primer objetivo para arriba, son 850 dólares y para abajo son los 770, hay que ver cómo se mantiene en estos en estos rangos, sí, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días, pero sí sepan que la que no afloja es Aluar, que está a 6.48, cerró la semana pasada, todos estos papeles argentinos en pesos que subieron, no sé, cuando uno mira el marval en pesos, o sea, los papeles subieron más del 30 o 40 y esto tiene que ver obviamente con la devaluación del oficial, el impulso de la inflación y demás, que se utilizan en papeles eh, muchas veces como cobertura. Y también eh, eh, Empresas como venimos ya mencionando bastante, Pampa, YPF, Pampa la mejor, en dólares sin dudas es la que mejor está, a pesar de que está también operando con alta volatilidad, ¿sí? porque llega casi a los 48 y después baja a 46, acá lo importante es que no perfore los 45 dólares para no tener una, una baja más fuerte y en caso de que suba, lo ideal sería que pueda pasar los 49 dólares y que los rompa. ¿Y qué me queda en Estados Unidos? Que la semana pasada habló eh, Powell, dijo que van a ser medidos con respecto a la próxima suba de tasas, que van a seguir los datos eh, económicos que van a estar llegando en el país, pero que la realidad es que piensan que pueden llegar a, a mantener estos valores de tasa, o sea, está diciendo que por ahí no lo aumentan, en el caso de que los datos económicos se sigan mostrando así. Pero que si ven que la economía no se enfría lo suficiente o la, la inflación puede acelerarse, van a volver a subir la tasa. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, que hay bastantes datos económicos en Estados Unidos. Lo que sí me queda decirles es que los índices están positivos, están subiendo un poquito. 0,5 para el Dow y el Standard Poor's y 0,8 para el QQQ, ahora en el pre-market. Yo lo estoy viendo, seguramente a ustedes les llegue el audio que el mercado ya arrancó, pero esto es lo que yo estoy viendo en este momento. Y la empresa que estábamos viendo que subió un 6% hoy es 3M, esperen que me quede acá, acá. 3M, se si la había perdido. Subió un 6% después de que eh, anunciaran que acordó de forma previsional pagar más de 5.500 millones de dólares para resolver cientos de demandas que alegaban que los tapones para los oídos vendidos al ejército estadounidense eran defectuosos, así que ahí tienen a la empresa 3M subiendo 6% después de este acuerdo, vamos a ver también qué es lo que pasa durante todo el día en Estados Unidos. Me queda decirles que mañana hacemos, obviamente, la mañana del mercado 9:45 con Edu para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional y ya anticiparles que el miércoles voy a estar exponiendo en el Expo EFI en la rural, en el workshop de qué hacemos con los pesos con Mariano Tal. Ahora va a estar Gustavo Neff, va a estar Di Giorgio también. Así que los que estén dando vuelta por La Rural, eh, miércoles 17 horas, los invito a que se sumen y nos veamos ahí en vivo presencial en La Rural, en el Expo EFI, que para mí obviamente siempre es un honor poder participar. Nos vemos mañana, que tengan un excelente día a todos. Nos vemos. Chau, chau.